2: Atenção, visitantes.
1: Entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava um podcast da RapFan, Fan, onde a gente fala tudo sobre parques, entretenimento, diversão, parques de diversões. A gente compartilha as nossas experiências pessoais, de amigos, enfim. Tudo que rola nesse universo. E eu sou o Laércio. Eu sou o Vini. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E hoje nós vamos falar sobre um, um tema assim um pouco peculiar, digamos. Eu não sei se ele é bem peculiar, mas quem é parqueiro sempre faz as suas coleções de souvenirs nos parques de diversões. É verdade isso ou não é? Não, só Ah, parqueiro, né? Muita
3: (risos) gente passa ali na lojinha do parque e torra o cartão de crédito. Se você é aquelas pessoas...
1: Se você é aquelas pessoas que... Tem que deixar o cartão de crédito em casa, porque se você ir num parque, você vai sair com um monte de bugigangas e souvenirs e lembrancinhas. Então, esse episódio é para você.
4: <risos> é isso mesmo, viu? Porque, olha, ó, bom, a gente nem pode falar nada, porque a nossa prova está em cada vídeo de estúdio da Refan. É só olhar pro fundo para ver as nossas coisas.
2: <risos> e lá, e Vini, vocês se preparem, porque tem um malote aqui gigante de coisas que a gente pegou nessa Tour do Sul. Vocês não têm noção, não tava cabendo Vixe. dentro do carro pra vocês terem noção. Meu Acho Deus que de xícaras céu. veio umas 12, 14 xícaras, eu esqueci de mostrar pra vocês. É que como a gente foi nos parques e tal, né, eles acabam sempre dando alguma lembrança, é. alguma coisa assim. Aí veio xícara, boneca, camiseta, imã, pins, nossa. Todos deram Meu alguma Deus coisa Deus. assim, é.
4: realmente foi isso. <risos> tá lotado aqui e... o carregamento pro Canadá vai grande na próxima vez. É. Ai, ah, já traz é, tudo. É,
1: claro, eu quero tudo. E eu já vejo aí quando eu, não, eu vejo, às vezes, até nos comentários do pessoal, o pessoal comentando aqui, quer saber o que, que tem tá na estante. Acho que o pessoal fica almejando, né? Muitas das coisas que eles veem nos vídeos, né? Que vai aparecendo, <risos> Sim, né? a a atrás gente,
2: A gente até fez um vídeo, acho que no ano passado, com uma turma pela estante e coisas. É, a gente desapegou Nossa. de algumas coisas porque tinha muita coisa acumulada mesmo. Em breve a gente vai fazer uma, uma limpa maior.
4: <risos> é, para a, a, a gente fica só essas
1: coisas. Eu e o Vini, a gente fica só bisbilhotando assim no vídeo, no vídeo, nossa, olha, tem uma canequinha nova, olha isso aqui, não sei o quê. <risos> ah, eu reparo,
3: eu reparo quando vocês colocam alguma coisa nova aí no estúdio. É. O fica reclamando que tá da meio poeira. Que guardada. Que mentira! Não, é mentira. E mentira. Não, o
2: pior é que às vezes fica um tempo sem tirar pó mesmo, que às vezes a gente tá viajando, peça, tá muito é. atarefado. E às vezes parece que é coisa nova, mas é que depois de muito tempo a gente foi tirar pó e mudou as coisas de lugar, entendeu?
3: Sim. Parece que é coisa nova, mas não, gente, ela só fica amarela mesmo. É. A gente, é.
4: Ou a gente tirou do fundo e botou pra frente, só é. isso. É.
2: Exatamente isso, mas Nossa. é o tipo de coisa que a gente adora comprar. Hoje em dia a gente é muito específico com o que a gente gosta de comprar nos parques. É. E falando em parques, Assim, não tem como a gente falar que tem lugares que é referência pra gente fazer essas compras que a gente fica louco, como é o caso da Disney, né? É ah, impossível não como não falar, você é. não se identificar com algum nossa. produto que tem nas lojas da Disney, que são coisas, nossa, gente. De não, tem cheiro. gente que às
4: vezes vai na, no parque da Disney e ela não vai nem pra ir tanto nas atrações, Sim. ela vai por causa das lojinhas. Sua mãe <risos> é, e minha mãe a gente conseguiu ir juntos na Disney de Paris, né, em 2017. É, quando ainda o euro era um pouco melhor, né, amores? Porque hoje em dia é um salário mínimo por pessoa, mas enfim. Aí a gente foi e... É, tudo bem que a minha mãe é meio suspeita, tá, gente? Ela não é muito das atrações, mas, meu, ela foi em cada lojinha daquele parque. A atração era a lojinha pra ela. Ela não comprou muita coisa, ela comprou uma coisa ou outra, mas só de ficar andando na lojinha e olhando, sabe, assim? Eu sou do time da sua mãe, eu adoro também, meu Deus. Não, eu gosto, óbvio. Só que assim, claro que se eu tô num parque que eu nunca vou, eu vou preferir a atração do que a lojinha, mas na saída não tem como não passar na lojinha.
3: É. Aí, e falando em loja da Disney tem uma loja que ela mexe muito comigo ali na, na Disney de Paris que é a lojinha da saída da Tower of Terror que tem ah, um, sim. tem vários produtos do hotel tem um, um, um chaveirinhos, tipo a, aquele, com, aquele, com aquele sinal que você coloca na, na, na porta do hotel tipo de não perturbe, recepção, sabe na... ah, verdade. a recepção um tenho. tem os é, tem um sininho, gente, tem um sininho de verdade, que você compra o sininho sonho. Do, do hotel, tem muita coisa incrível, e eu amo aquela lojinha, e eu super identifico ela como alguma atração do Brasil tendo uma loja parecida, assim, principalmente no, sonho, no Hopi Hari, né, imagina uma, uma loja Sim. daquela na saída do, do hotel ali do Hopi Hari, do West River.
4: Não, ia ser incrível. Na verdade, assim, acho que o Hopi Harry era o que poderia... Na verdade, assim, o Hopi Harry tinha as melhores lojas, né? É, eles tinham lojas de Eu acho que se for pra gente filtrar incríveis. no Brasil, né, Alisson?
2: É. É, o Hopi Harry foi o que teve a marca mais bem estruturada na questão de merchandising Sim. mesmo, né? De, de, uh-huh. de licença para produtos, porque antigamente, gente, eles é. tinham produtos fantásticos nas lojas. Não,
4: e se você lembrar, é, tem uma loja na saída de praticamente todas as atrações do parque. Sim. Tem na do Rio Bravo, tem na Catapul, tem na Montezum, tem no Simulacron. Tem no Evolution, entendeu? Então, tipo, antes eu lembro muito, eu ficava doido pelas lembrancinhas. Eu sempre acabava levando uma coisa ou outra, sabe? Ou era um chaveiro, ou era uma uma caneca, ou era uma xícara. Camiseta eu já cheguei a levar uma vez. Mas eu confesso que hoje em dia eu acho que tá mais fraco, assim. Não é tão forte como era antigamente. Não, até por causa das dificuldades é, do parque também, hoje né? Hoje em dia a gente é pode complica. falar que
2: é muito fraco. É fraco, eu, Assim, é. eles tentam. Hoje em dia eu vejo que tem é. uma identidade... Por exemplo, na loja de Wide West vende chapéuzinhos vende animaizinhos. Os é. produtos, assim, bem a cara de Wild West mesmo. Mas não são é, produtos feitos para o parque. Eu acho que eles já compram meio pronto com é. algumas fábricas, alguns distribuidores. Uhum e é muito legal isso porque o Hop ele pegou mesmo a referência dos parques internacionais, que é muito comum aí, os meninos podem falar até, toda atração você sai dentro de uma loja praticamente, né
1: Gente, na viagem que eu fiz com os meninos em 2019, Nossa. sempre no final do parque, quando eu tava meio que perdido, eu queria saber onde eles estavam, era só eu ir pra lojinha principal do parque que tava todo mundo lá fazendo as compras loucamente. <risos> <risos> assim, é vezes olhando uma camiseta, olhando uma coisa ou outra, aí pronto. E aí eu ia lá pra procurar eles, encontrava e ficava também, né? Começava a vasculhar tudo dentro da loja. <risos>
4: Sim, e outra, tipo, o que eu gosto dos parques de fora, é que, por exemplo, eles personalizam muito pela atração, sabe? É. Você, sai na, você sai na saída da montanha-russa de madeira X, vai ter as, as coisas daquela montanha-russa. Os produtos você sai... específicos, é, né? Você vai ter, claro, tem do parque em si, ali naquela tá aquela loja também, mas tem os temáticos daquela atração, entendeu? Então, é, isso eu sinto falta aqui no Brasil, a gente não vê isso com tanta força. Por exemplo, o, o, eu sinto muita falta de mais coisas no Beto Carreiro. Eu acho o Beto Carreiro muito fraco de souvenirs. Da última vez que a gente é, foi. E agora... tem um detalhe
2: bem importante, né, do Beto Carreiro, só desculpa te interromper uh-huh. rapidinho, é que eles têm. É, eles têm como se fossem dois segmentos lá dentro. Eles têm os produtos licenciados do Madagascar, Sim. que são produtos que são lindos e é. muito caros. Eu tenho que assumir, gente, é, caro, é muito é caro. caro. Eu não consigo comprar uma pelucinha daquela, é que é, é muito absurdo. Reais, acho 80, que a mini 100, mini era, é. é, né? E eu nem posso só falar do Hopi, do Beto Carreiro, porque o Hop Harry, quando teve a licença da Warner, é era um era absurdo também, também é. gente. Eu acho que é o é, é é um mal, é um
4: mal das licenças, é. né? Tipo, eu acho que não tem muito o que fazer. Não porque... tem muita saída, talvez. É... Né? é a licença. Saída que eu digo, a saída de um preço mais baixo. É, mais eu justo. acho que isso não tem mesmo. E, por exemplo, o Beto eu sinto falta de produtos mais bem feitos do Beto Carreiro mesmo, sabe? Do parque em si. A A última vez que a gente foi, que a gente achou muito legal, são uns imãs. Por exemplo, que tem da Fire Rip, da Big Tower. Só que eles são imãs grandes e são meio. Emborrachados. Emborrachados, né? Uma borracha muito boa. É, esse sim eu achei muito legal, tanto que a gente trouxe o da Fire da Big Tower. É, se eu não me engano, acho que era 20 reais cada um. Eles não são tão pequenos, eles são maiores. E depois eu vou postar lá no Twitter, lá pra vocês Legal, darem uma olhada. É também no Twitter. E aí a gente vai postar. Mas é super bonitinho. Só que eu ainda sinto falta, sabe? De coisas. Quando eu fui a. Acho que eu fui até com o Lercio. Lembra, Lercio, no, no evento da Fire Rip lá do CBMR, na pré-estreia? Eu saí de lá com duas camisetas do Beto. Hoje em dia eu vou lá no parque e não tenho nenhuma camiseta Nossa, que você me interessa. Tinha Ah, eu tinha o chinelo. Verdade. É,
3: realmente, eu sinto, eu sinto essa, essa, essa falta de produtos mesmo no parque, no, no, no Beto Carreiro, e tem um único lugar que eu lembro que tinha produtos licenciados, é, não licenciados, mas eram produtos oficiais do parque mesmo, e aí que tinha um pouco mais de camiseta, tinha um pouco mais de, de itens que É uma lojinha que tem ali no Castelo das Nações Toda vez que eu queria é comprar alguma coisa Tipo, uma camiseta do parque, alguma coisa assim Eu ia direto lá, mas é aquela coisa Tipo, é só lá também, porque dentro do parque Tem muito mais lojinhas De, de comerciantes Que são de fora, sabe O, 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 o Beto Carreiro ele tem um, um comércio lá dentro de Tanto de alimentos e bebidas, quanto de De produtos mesmo, de gente que mora na cidade e eles deixam a pessoa meio que
4: abrir uma lojinha dentro do parque. Mas os produtos não são necessariamente do parque. É, isso tem vários lá dentro do Beto, é. inclusive é uma curiosidade, a praça de alimentação todas as lojas de alimentação basicamente são assim se o parque tem um ou dois restaurantes ali no parque todo é muito, o resto é tudo terceirizado é, e isso é segue terceiro. nas lojinhas também Só um
2: detalhe rapidinho, Vini, eles aumentaram realmente um pouco da, dos produtos específicos do parque, mas não me atrai é. muito, não, acho que o Alisson reparou Vini. agora tem quebra-cabeça da turma do Betinho tem tipo, bola tem uns brinquedinhos é, assim mais simples. a gente começa a ver é. algum movimento aí Aumentou nesse um sentido. Aumentou um pouquinho, véi. lembra? gente Ainda
4: viu? assim é fraco, mas é, tá melhorando é fraco, né? é. agora, um parque que eu acho que arrasa demais foi quando a gente foi, pelo menos há dois anos atrás, era o Beach Park, você ia na lojinha deles, você saía encantado com tanta coisa incrível, é. Hot Park se eu não me engano também,
2: Hot Park também sim, é. tinha lojas fantásticas, hoje
4: em dia acho que são os dois parques mais fortes aqui do Brasil nesse sentido, né é, inclusive... aí eu não lembro qual que foi. Eu lembro que... Eu fiquei muito... Acho
2: que os ímãs do Beto Carreiro é do mesmo fabricante... Do ímãs Do é. Beach Park, eu vi até atrás do ímã ali. Sim, é o mesmo. É, eu tinha reparado que é um ímã de muito boa qualidade. E... se é, a assim, saia. É, exatamente. Eu fiquei bem de olho. Eu lembro até que uma <risos> época eu comentei com alguém lá do Rope Harry que tinha esses ímãs bem legais e tal. E... Ai, tá, algum negócio... não esqueci. Agora, uma coisa que eu tenho que
4: falar. <risos> a as lembrancinhas das rodas gigantes da Rio Star e da FG Big Wheel. Se vocês Isso. vão no nosso... No, do Snowland também, hein? O Snowland é fantástico. Se vocês vão nos nossos vídeos, a gente sempre mostra as lojinhas porque a gente sabe que o povo adora. Gente, é uma coisa mais linda que a outra. Vocês chegaram a ver, meninos, nos vídeos?
1: Eu vi. Sim, eu também vi. Nossa, fantástico ali. Principalmente do FG Big Wheel ali, um monte de, de lembrancinhas nas lojas, assim, incríveis. Uma mais bonita que a outra. Ai, não só lembrancinha, né? Ali na,
3: na Big Wheel eu fiquei também tipo, impressionado com a, a, a parte dos docinhos e tudo mais, Nossa, que é tudo muito bem. personalizado. Aquele muito. doce que é em é formato
2: da roda gigante. Sim, é verdade. É, e como é, naquele dia que a gente foi gravar era um evento mesmo, né? Um evento meio fechado para imprensa, então a gente acabou conversando com os proprietários ali das lojas. E esse proprietário em específico, ele, ele tinha uma baita referência, né? Porque ele viajou para parques de fora. E era realmente isso que ele queria colocar, a referência aqui no Brasil, a, ali na, na atração em específico também. De ter uma comida que você come primeiro com os olhos, né? Que é o que acontece na Disney. É. é o formato padrão que todos os parques tentam replicar.
4: Nossa, agora que o Vini falou disso, eu lembrei bem que o Beto podia fazer um doce com o chapéuzinho do Beto Carreiro, né? Ó, ia é legal. Ó, uma taça de sorvete, <risos> olha só. É, ia ficar incrível. Não tem aquelas barras Um chiclete com formato de aí? chicote. Faz uma barca de chapéuzinho. Né? <risos> <risos> Morto. O quê? Chicote? O chiclete o no Beto.
3: formato de chicote.
4: Faz faz uma parceria cafine, gente. E pior que foi. Faz aquele
1: chiclete gigante, né?
3: Ou macarrão. Nossa, uma macarronada chicote. Aquele, né? Que viaja
4: Mas eu acho que uma coisa que funciona no Beto, que assim, eu comparo como se fossem as orelhinhas do Mickey. É o chicote do Beto. Você vê toda criança naquele parque inteiro com o chicotinho do Beto. Você ouve o
2: estralinho dele no final do dia. Toda hora, né? é. É. Sempre tem alguma
4: criança. Vende muito.
1: Eu sempre tentava estralar aquele chicote, mas nunca tinha. Nunca tive muito sucesso, não. tem que ser cowboy.
3: <risos> mas, é, é, né? <risos> mas é engraçado que o, o chicote que eles vendem, ele tem meio que, uma, meio que um fiozinho na ponta, que eu acho que ajuda a fazer aquele barulho, vocês já perceberam? Ah, já é Mas tem que saber se o chicote de verdade mesmo.
2: faz aquele barulho também. Sim, mas um faz. chicote na verdade não tem aquele fiozinho na ponta. Não. Não, não, não tem, eu acho, acho que o chicote não. de verdade, ele é um fiozão, né? Ele tem a base dele que é firme, aí se alonga mais um pouco ele sendo firme, aí o restante Sim. dele, ele é, um, ele é mais é. maleável. Só sei que né? ele é difícil, não. né? Porque ele é muito grande. É. Né? É, de então, fibra, tipo... é, de fibra de dragão, aqueles que inventam <risos> a lenda, né? É, mais uma... é porque pelo
1: Ih. que eu conheço do chicote, ele começa mais grosso, ele tem que terminar mais fininho, que é exatamente é. essa estrutura do chicote que faz o barulho quando bate no chão. Mas enfim. Sim. (risos) Senão o
4: episódio vai
3: virar sobre física.
1: (risos) (risos) O o episódio do chicote.
4: Chicotes. Não, e uma coisa que eu acho curioso, mudando um pouco de assunto, voltando para as lojinhas da Disney. Eu não sei se quem aqui já foi, teve oportunidade de ir para a Disney, que está ouvindo aí. Já viu aquelas lojas que tem as coisas mais caras. Na Disney de Paris, por exemplo. É que a gente lembra mais da Disney de Paris, porque a gente foi mais recentemente. Foi foi lá em 2016, 2017. Mas eu lembro também alguns itens que quando eu fui no Universal... É, em 2010, já era caro, que tinha, por exemplo, na loja da saída da atração de Hogwarts, um cajado lá do Voldemort, acho que era... Não, não era do Voldemort, era a varinha do Lúcio Malfoy, que tem aquela capinha em volta da varinha, que você puxa ela, que aí sai a varinha, que é um negócio grande. Gente, era coisa de 150 dólares. Meu Deus. Coisa de Meu 250 Deus. Dólares. dólares. Sim, é era o dólar na época... Gente, mas na época que eu fui, <risos> o dólar era 2 reais, 1,80. Então, 200 ah, dólares em dólar ia tá dar 300... Então, 300... Treze... Oi? Claro vai que, que não, não, Laércio. 150 Oxi. dólares, nem pra quem ganha em dólar tá barato isso. Mas aí, ah, tipo, tá era assim. uma coisa muito não mais tá viável não. se você quisesse comprar naquela época. Devia ter comprado e revendido agora, Nossa, fazendo um sacoleiro. É verdade, quem ganha, 1.000 vai quem reais. ganha
1: Quem ganha 2 mil dólares de salário mínimo mensal estaria barato pagar 150 dólares. Não, ainda para mim tá caro. Ah
3: eu... <risos> ah, eu acho que ainda
4: assim era mais possível de gastar. Eu não tenho coragem de gastar isso hoje é, em pois dia. é. 150 dólares vai dar 600, 700 reais pra ah, gente. 3 mil reais. É, acho... Meu Deus do céu.
3: É Olha, ó, tá coisa. aí, falando em preço, falando em preço, qual que é o, o, o souvenir de parques assim que vocês, que vocês lembram que vocês pagaram mais caro?
4: Ah, eu souvenir. sei. O nosso aqui é o que a gente oh, foi no Deus. Alton Towers lá na Inglaterra. E ele tem umas miniaturas de todas as montanhas-russas do parque em um negócio só. É como se ele fosse, ai, gente, como é que eu vou explicar para vocês? É um juntadão de É, tipo, ele tem assim, o looping de uma montanha-russa e ele tem a queda da tem Oblivion, os, é, aí ele tem tipo o nome icônicos, de todas, né? é. Então é um assim de vidro. são todas as montan- não, não, não é de vidro, ele é de plástico. Ele parece tipo, duro. metal, mas ele é um plástico. É, é um plástico bem texturizado, pedra. é. <risos> é. E aí tipo, esse sim foi caro. Eu lembro que, se eu não tô enganado, a gente pagou 80 libras tem certeza. Nossa, libra Vai ser o preço embaixo dele, eu vou ter que olhar. Ah, deixa eu ver, acho que tem o preço aqui, peraí. Foi caro. E vocês achando achando
1: 120, 130 dólares caro. Ah, pelo amor de Deus, né, Lárcio? É Libra.
4: Gente, alguém dá na cara do
1: Lárcio? (risos)
4: não gente, vamos vamos supor se eu não me engano foi 70 ou 80 libras, só que eu comprei gente, porque é um negócio que assim eu não sei quando eu vou voltar no Alton Towers e era uma coisa muito, sabe assim tipo de colecionador mesmo 80 libras na época, quando eu fui ia dar uns 480 reais, confesso eu comprei, nossa eu não me aguentei mas foi tipo a única lembrancinha cara da viagem o resto, a gente ia nos parques e tinha as promoções, era tipo uma libra, duas libras aí é o que a gente comprava, porque eu já gostei tudo nessa (risos) lembrancinha Mas não tinha jeito, é aquela coisa que eu olhei e comprei. Mas acho que foi a única loucura que eu fiz mesmo, assim, com souvenir. De resto, é tudo no máximo, assim... Falando de Brasil, né? De Brasil, 50, 40 reais, dependendo da coisa. Lá fora, se a gente for falar em dólar euro, era no máximo 10 dólares, 15 euros, não passava muito disso. Que também não é barato pra gente, né? Então, porque
1: o, o meu ponto... Uh, o meu ponto que eu trago aqui é porque assim a gente está aqui falando meio que numa conversão de real para dólar, de real para libra, etc. Aí realmente Sim. pesa um pouco, né? Porque as moedas têm valores diferentes. Mas se você fosse pagar isso, por exemplo, é um negócio premium, é um negócio que você é muito fã. E se custasse 120 reais, 80 reais, 90 reais, 120 reais, você compraria. Eu, eu pelo menos, eu compraria, entendeu? Eu acho, eu acho que é uma coisa um pouco acessível. assim É, é um pouco caro o valor. É, mas é um negócio premium, entendeu? Tem todo o afeto ali, sei lá, envolvido.
3: É, eu eu concordo. acho que é caro dependendo do seu interesse. Por exemplo, eu não sou fã de Harry Potter, pra mim é caro. Pra quem é fã de Harry Potter, tá ok. Pois
4: é. Sim, exatamente. (risos)
2: Ah, tem esse detalhe também. Eu e o Adson, por exemplo, usando esse exemplo do Harry Potter, a gente é muito fã de Harry Potter. Em 2016, a gente foi nos estúdios dele originais lá em Londres. Então, a gente comprou... Acho que a única coisa... A gente comprou duas coisas ou uma coisa só? Acho que a gente comprou só o sapo de chocolate e fizemos o voo da vassoura foi, lá em aqui. É, é. E eu era meu sonho comprar o sapo de chocolate de lá e eu lembro que foi um absurdo também. Era, foi, tipo, acho que era 15 euros 12 aquela coisa. libras, 15 É, é, é libras. libras isso, é. era, era muito era caro. caro. Mas aí a gente comprou porque... Eu comprei pela embalagem porque eu já sabia que o chocolate era muito bom. Falavam muito isso. Eu já tinha visto em outros lugares e realmente o chocolate era muito bom. E o sapo, ele vem como se o chocolate fosse maciço, sabe? Ele não é oco por dentro. É, é, é tipo um é quilo bem... de chocolate o negócio tem. E meu vem a figurinha Deus. e tal então por isso que a gente acabou comprando, mas foi a única coisa que a gente comprou lá, que a gente tinha foi. condições
4: é porque gente, esses <risos> negócios do Harry Potter ou de qualquer marca muito famosa licenciada é muito, assim, é muito caro, e isso não é exclusividade do Brasil, igual o Fag falou, realmente tipo, as coisas do Beto Carreiro ali de Madagascar licenciada são, são caras, mas lá fora também as coisas de Harry Potter enfim, Jurassic Park, qualquer coisa assim é muito caro, não tem milagre infelizmente, sabe? né? É, infelizmente triste, é, falando nós, em, em produto
3: Voltando aos produtos caros que a gente já comprou... Eu não sou... Eu eu, eu confesso que eu tenho um pouquinho de... Eu sou um pouco de mão de vaca pra gastar com produtos muito caros, mesmo em parques. Eu até fico com vontade de algumas coisas, mas eu, eu reservo bem, assim. Tipo, por exemplo, no Brasil, a média que eu comprava, assim, de produtos, no máximo, assim, era... 30, até uns 40, 50 reais estourando assim. E eu acho que o produto mais caro que eu comprei é, foi justamente o que a gente tava falando aí da época do início do contrato da Warner no Hopi Harry, que eu comprei uma das pelúcias, né? Eu comprei o Taz no começo. Você comprou?
4: Ai, que legal! Eu comprei,
3: tá lá na casa dos meus pais, em São Paulo. E eu paguei, acho que 670 reais. Foi bem caro. Nossa, era foi mais muito ou menos caro. Nessa era paixa. isso mesmo. Era Nini. muito caro mas era lindo nossa é, é a qualidade impecável tenho é. tenho a etiqueta do Hope Harry no produto e tudo mais é muito bonitinho Sim. e ele é muito macio também a, a textura do do acabamento do material é muito bom. Foi a coisa mais cara que eu comprei. Agora, tipo... Nem no exterior eu era muito de comprar coisas caras. Até porque... Ainda mais no exterior. Porque falando de, de conversão de moeda... A gente fica meio que... Segurando, assim, a carteira, né? Então... Pra Sim, mim não passou disso. Mas eu acho
4: que é... É, mas eu acho que é muito isso que a gente tá falando. Eu acho que todo mundo tem o seu limite, sabe? Assim, é igual eu. Quando eu vi esse negócio é da... Questão de se programar, é questão desprogramada, né? É, também. A gente já
2: sabia o tanto que a gente levava pra se alimentar... O pouquinho que dava pra gente
4: gastar, né? É, e assim... É, por exemplo... Quando a gente vai fazer uma viagem dessa, a gente junta bastante dinheiro, a gente deixa de fazer coisas, realmente a gente sacrifica pra ir, sabe? É que assim, quem vê... É aquele ditado, né? Quem vê close e não vê, corre. Porque a gente deixa de ir pra show, a gente deixa de ir pra balada, a gente deixa de viajar, sei lá, pra X lugar, só pra fazer uma viagem internacional dessas. É o que a gente já frisou em algumas outras vezes,
2: até nos nossos vídeos, né? A gente trabalha o ano inteiro pra isso, É que assim,
4: as pessoas veem a gente viajando, mas quando a gente viaja, a gente, agora... É pra... Pela RepFan, a trabalho, não é tipo do nosso pessoal, pessoa física. A gente não tá assim. pagando passar a partir do parque, a gente não é, tá pagando tipo, então, combustível, exato. essas coisas assim. Entendeu? Então, assim, a gente realmente sacrifica. E aí, é, por exemplo, esse negócio da montanha-russa, a própria Nano Coaster que a gente comprou, né, Lárcio? É, para construir, assim, ela foi, Sim. acho que 40 dólares. Quando a gente foi, o dólar, tava 3,94 reais. Ia dar uns 160, Tanto 170 reais. A gente queria reais. trazer mais, lembra? A gente queria trazer mais, mas mesmo assim Sim. não dava. Só que, assim, é isso. Eu gasto com uma coisa dessa, mas, por exemplo, uma pelúcia que nem o Vini comprou, eu não compraria. Mas eu compro se for esse tipo de souvenir muito legal. É, é muito foi de No caso, mesmo.
2: a gente comprou uma pelúcia do Lotso do Toy Story 3. Sim, ele foi. Tem é. um cheiro de morango do caramba, gente. Até hoje. Dois, Já faz 5 anos. anos a ah. pelúcia tá aqui. 5 anos e o negócio ainda cheira. É maravilhosa. E porque a gente gosta é, muito de, eu comprei, de Toy Story. Eu comprei esse
3: pra minha prima, mas eu não comprei na, não, nos parques da Disney. Eu comprei aqui em Toronto, na, na primeira vez que eu vim, é, na loja da Disney. E realmente ele cheira muito. É, deve estar tá cheirando até hoje lá na casa dela. É mas eu não legal. paguei tão caro assim.
4: Não, mas a, a ele não foi tão absurdo, fala, não. não. Foi um preço comum. Quanto que você, é, é que lá é, era em euro, eu acho agora, que foi é. 25 euros. Tem o um preço na orelha dele. 20? Eu não lembro, gente, quanto foi. O, foi. o, Fag, o Fag tá olhando. 5, ah lá, 25, 26, 26. 26, é, 25,99. Que é 3 mil reais hoje em dia. <risos> Não, mas ó, se você olhar na época que a gente comprou, o euro tava 5 e pouco, vai. É, ia dar uns 100, 100 e pouco. Se você comparar com as pelúcias que tem do Madagascar lá no Beto, que é 90, 80, não tá, não, e isso pagando em euro não tá tão acima. É, e tipo a gente tá 10 reais como, acima.
2: Como item de colecionador, você vê o produto, é um produto de muita qualidade, ele hum. é muito fiel ao filme, ele já vem encardido, sabe as partes dele, como como se passa na história do filme mesmo. É muito legal.
1: Eu eu também, geralmente, quando eu vou em parques, assim, eu tento não gastar muito com souvenirs, com lembrancinha, porque eu prefiro mais né, na comida, na água, na alimentação, na bebida. Então, é onde vai mais o meu dinheiro, né? Mas, geralmente, quando eu vejo, assim, eu eu pego alguma camiseta, algumas coisas, assim, que custam em torno de até 50 dólares, no máximo, assim, estourando, né? Então, eu gosto bastante de comprar as camisetas que eu vejo no parque, assim... Eu vou lá, compro um modelo, compro outra e pra mim é, é ok, né? Mas uma coisa que eu fiquei, que eu vi aí no, quando eu fui aí no, nos estúdios de gravação de vocês, nos estúdios da Refã, é aquela <risos> placa metalizada que tem a montanha-russa impressa com um alto relevo. Alto Laércio, relevo, ó, relevo assim... né, na, é, não tem é relevo, então, né? Nas placas.
4: E foi, liquida, não, e foi esse liquidação. Eu, eu, parque.
2: eu amo falar que foi promoção. Nossa,
4: tá e, e foi, tava 2 euros, Lárcio. 2 euros. Tinha uma se que tem alguma coisa dois, que, tinha eu uma que eu passo que aí no cinco. estúdio,
1: se tem alguma coisa aí que eu passo no estúdio de vocês, que eu vi com vontade de levar embora são essas plaquinhas. Desculpa, falei. <risos>
4: não,
1: não, 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 não. você já vai
3: assim passa, joga um paninho por cima da mão, né? é, <risos> aí esconde assim, põe na Lárcio, mochila.
4: Sabe o é que eu ia museu. te falar que eu lembrei agora? O Europa Park lançou uma loja online com os, os souvenirs do parque. Meu Deus
2: que sonho. Eu Uau. esqueci
4: de falar. É, dá uma olhada de repente. Ah, tem será essas que entrega lá? no Canadá? Entrega, entrega até aqui no Brasil, eu Mentira, vi. que entrega Entrega porque Meu eu tava Deus. querendo, eu vi um, um post deles falando do livro que conta a história do Europa Park e a Mc Rides, um livro todo ilustrado, só que o livro é 35 euros. E aí a entrega, se eu não me engano, aqui pro Brasil fica mais 20 euros. Alguma coisa assim. Vai dar uns 50 euros, faz as contas. 300 reais. Aí eu falei, um livro, 300 reais, eu queria muito. Mas hoje não, Faro. Então dá uma olhadinha pro Canadá, com certeza. Porque vocês estão em dólar canadense, aí vai ser muito mais barato. Nossa, é verdade. Ah, Vou pedir pra pra você comprar pra mim. Aqueles. (risos) Aqueles. <risos> e aí eu pago, Olha, não sei porque quando, Aqueles, né?
1: É, porque era uma coisa que eu ia comentar, né? Porque uma das. Uma das principalmente durante essa pandemia, muitas coisas ficaram online, né? As, as lojinhas, Sim. os comércios, etc. E como ninguém tá podendo ir nos parques, ou pelo menos aqui no exterior, os parques internacionais, a maioria estão fechados. É, é difícil, né, deles fazerem receita sem poder abrir para visitante, né? E eu fico pensando por que, raios, não existe as lojinhas online dos parques pra gente comprar tá as lembrancinhas, sabe? É, Sim. é um... tá aí, eu vejo
3: muito isso na Disney, porque a Disney você consegue comprar muita coisa online, mas tem muita coisa que é exclusiva dos parques. Então, é, é, então, eu acho que tem essa questão de exclusividade. Tipo, ah, eu tenho sim. isso do parque, é porque eu fui no parque, eu sou exclusivo. Então, se eles possam vender aquilo online, não, deixa, não passa a ser mais exclusivo. Então, eles podem perder vendas dentro do parque. Eu enxergo dessa forma. Mas eu, eu, eu acho legal a, a forma que a Disney faz. Porque ela faz os produtos que ela pode vender online em qualquer lugar. Ou em qualquer Disney Store do mundo. E os produtos que vendem só no parque. Eu acho legal esse tipo sim. de
2: comércio, entendeu? É, eu acho que é proposital mesmo Vini por exemplo, a gente tem o Buzz Lightyear também né o boneco real e o nosso é a versão deluxe e que ele fala e tal, e tem os botões ele abre, a tudo, abre a asa e a gente comprou ele na Disneyland Paris e a caixa que vem nele, gente, eu não tive coragem de jogar porque é muito maravilhosa e vem, vem pra... ela é diferente da, da caixa do bus que vende nos outros parques ela é uma caixa escura, com várias figuras assim, do espaço sideral, e vem escrito Disneyland Paris, ai gente, é muito incrível, aí eu não joguei fora e tá guardada aqui dobradinha e não sei como é que eu trouxe isso pra cá que nem amassou
4: <risos> É, veio... Ah, o, não o é igual de aquela Deus. que vende
2: no, na lojas americanas, aquele... Não, <risos>
4: não. Mas, é, agora falando em lembrancinhas ainda, que eu acho que tem, temos que comentar, que isso, gente, é uma coisa que eu não compro, eu falo. Eu sou hater desse tipo de produto nos parques, Sim. que são as fotos das atrações. Eu o. Op- de verdade, assim, eu tô jogando todo o meu hate, minha sinceridade aqui, por que que eu odeio? Porque assim, gente, quando você vai numa atração, na minha opinião, eu sei que, tipo, num trem de montanha-russa, você tem as outras pessoas ao seu redor e eles querem focar em você, mas sabe o que que eu não gosto? É aquelas coisas no entorno, eu acho que perde tanto da foto, ah, né? é. sabe, é. Da arte, o layout, é. a única foto que eu comprei uhum. com gosto foi a da Oracan Condor do Porte Aventura, porque a torre, você tá lá em cima, ele tira foto da gôndola inteira, por mais que você esteja com uma pessoa que você não conhece, você tá vendo é um enquadro é... perfeito. É um pega enquadro até o perfeito. Pé, né? Ela pega a atração inteira. É um negócio muito legal. E das outras atrações fica aquela coisa, tipo, fica só a sua cara e aquele layout horroroso em volta. Eu não, a não gente... gosto. odeio a gente... isso. O Lars
2: vai lembrar disso. A gente tem um monte de fotos dessa. Lembra Lars da última viagem?
1: Sim, lembro que veio no nosso combo, é, né? No nosso pacote que a gente comprou. É. E aí vinha o serviço que a gente aqui podia. Em casa. Veio, vinha o um pacote que a gente podia... A gente ganhou um crachazinho a gente ia passando o crachá e eles iam disponibilizando digitalmente a cópia das fotos, né? Mas cada foto saía muito estranha, né? Às vezes a gente não conseguia nem identificar quem era... Ó, onde a gente estava na foto, né? No carro. Era muito difícil. Ainda eu bem, bem que eu era um muito...
2: pra gente resgatar...
3: Eu concordo muito com esse sentimento do Ali, que que, assim, eu acho as fotos on-ride muito legais. Mas justamente quando elas vêm com essa moldura, com essa arte em volta assim, foca só na sua cara. Tipo, perdeu toda a graça realmente do negócio, porque não mostra tanta atração. E às vezes a arte também não tem nada a ver, sabe?
4: Uma que eu gostava um pouco mais, Vini, era a da Montezum do Hop Harry. Ela tinha um layout, sim. só que ela não tampava. Ela tentava focar no trem é. que você. no vagão que você tava. Então, por mais que aparecessem as outras pessoas, você tinha o destaque maior seu ali, sabe? Dava pra ver. E
2: antigamente era até melhor a da Montezum, porque ela não tinha esse layout em volta porque o ponto principal dela era o encaixe que vinha que ele era Sim, todo estilizado é. com a arte da Montezuma contava a historinha dela ali mas como era um layout mais, mais
4: discreto eu nunca achei que tipo atrapalhou tanto sabe mas os Sim, parques de uh-huh. fora, é de verdade gente eu não gosto, e eu acho é, por ser uma coisa mais cara, porque essas fotos não são baratas elas deviam tentar de alguma maneira melhorar isso até as da Disney gente, a Disney Universal, que são empresas aí que tentam passar essa experiência pro visitante né eu acho que eles fariam muito nisso, nessas fotos é que assim, a galera compra, é. aí que tá só que eu lembrei contra. também
2: de uma coisa. Agora, o Disney tem uma tecnologia lá. Eu lembro que o Lucas Nogueira, nosso amigo, ele comprou as últimas fotos da última viagem que ele foi. E, gente do céu, as fotos são impecáveis. É como se fosse uma câmera profissional mesmo. Ah, a qualidade, não tem não, dúvida. Não, mas é. a, o, a foto em si mesmo. Ah, tá. Porque agora tem aquelas que o personagem aparece dentro da foto com você. Que eu não sei como é que eles fazem aquilo. Tipo, uma animação junto. E tem algumas de atrações específicas. Tipo, de montanha-russa e tal. Sim. E, nossa, a foto fica muito linda. Parece foto de fotógrafo mesmo, de estúdio, sabe? De tão bem feita. Sim. Sabe o é. que eu lembrei,
3: falando em fotos e, e, e em cartes e tudo mais? Que no Alton Towers, eu não lembro se eram em todas as montanhas russas, mas pelo menos no Believing, na, na, na The Smiler é que uh, a foto, ela vinha com dois pontos de, de fotografia, tipo era uma foto só, era uma imagem só só que no percurso eles tiravam foto sua duas vezes em, 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 traje- em momentos diferentes do trajeto, e aí eles faziam meio que uma montagem ali, e aí na Aquela montagem tinha um trem passando de um lado e o outro passando do outro. Aí quando você olha bem a foto, você tá nos dois trens. Eu acho isso muito legal. Eu cheguei a comprar as fotos do do Alton Towers quando eu fui. E eu gostei por causa disso. O deles, eu até passo um pouco de pano pela arte que eles botam ali em volta da foto. Porque realmente ficou legal. Justamente também pelo fato deles tirarem a foto duas vezes. E aparecer você em dois ângulos diferentes.
4: Legal, bem legal. Sim, realmente aí é uma coisa melhor mesmo. Aí eu tinha uma pergunta pra fazer pra vocês
2: agora. Vocês têm algum item, assim, que hoje em dia vocês procuram nos parques, quando vocês
4: vão? Tipo assim,
2: coleciona alguma coisa em específica? Eu coleciono caneca.
1: É, eu sei. Eu ia falar, o Vini coleciona caneca. Eu, há algum tempo atrás, eu colecionava mapas. Porque é barato, é grátis, você pode pegar à vontade. aquelas.
3: (risos) (risos) Só que daí chega um momento que você não tem mais onde colocar tanto mapa.
2: A a gente tá nesse momento.
4: O mapa eu gosto muito de pegar, só que realmente ele é uma coisa que às vezes você acaba guardando e nem lembra mais, apesar de eu gostar e saber que tem os meus ali, realmente ele fica uma coisa um pouco mais esquecida. Agora, eu tô gostando muito, eu gosto das canecas também, mas eu queria começar a colecionar imã e uma geladeira mesmo, né? já começamos, mas eu queria comprar mais, entendeu? Tipo, das vezes que a gente vai. Porque eu acho uma coisa muito legal e que você bota em qualquer lugar, você sempre vai lembrar.
2: eu também, a gente tava colecionando imãs e eu também tô gostando muito de colecionar globinhos de neve. São os meus xodós e a gente já tem uns, uns três, uns sete, eu acho, mais ou menos. E eu acho muito legal e nos parques lá de fora tem uns que são incríveis. Nossa, a gente
1: comprou umas peças de Lego aqui pra montar carrinhos de montanha-russa, né? E, e a gente já meio que montou um agora falta o outro a gente está para gravar os vídeos para mostrar para vocês depois mas é, eu, eu gostei muito disso sabia de você ter ali a, aquela a, carrinho da montanha russa favorita que você gosta montada ali como souvenir de Lego, eu achei muito legal. Nossa, por mim eu compraria tudo disso. Eu compraria todos esses estoques da Lego de, de roda gigante, de atrações que tem. Mas também são caríssimos, né? Então Sim. você tem que chorar esse muito para posso... você poder comprar. É,
4: não, isso aí a gente já teve spoiler deles, gente. Eles já mandaram fotos pra gente. Como vai ficar, como eles estão montando. E realmente é muito legal. Só que de fato é para que é aquilo é cada um sabe o que até onde o seu limite de preço vai né em que você gosta é né? era uma coisa que eu compraria também eu não vou comprar agora porque eu não vou, teria tempo para montar eu ia comprar para deixar guardado Tanto e tipo ia que ter um dinheiro guardado montou uma
2: no, no coaster e a é, outra tá guardada a outra hoje.
4: tá guardada tem que, a gente tem que montar falando nisso mas é uma coisa que eu adoraria também eu acho muito incrível e uma vocês montaram já né meninos? quanto tempo vocês levaram
1: Há
3: ah,
4: umas ah. três horas é, pra mais.
1: Foi umas três é, horas. Demorado. Sei que a gente começou a meio que tirar umas fotos, assim. Aí tava a gente vê que na janela tava bem claro. E nas últimas fotos já tava de noite, já. Se bem que uhum. aqui escurece rápido, né? Mas, mas foi um período longo, eu lembro disso. E
3: essa coisa de Lego é uma coisa que tá se popularizando muito no mundo todo. Não só em questão de parques, assim. Mas, tipo, tudo que é geek ali, o pessoal tá meio que fazendo uns modelos de Lego pra, pra, pra vender e pro pessoal montar. Pra, pra ser algo mais personalizado, né? Algo que tá ficando bem popular. E eu acho que deve ter muita gente que é bem, tipo... Uh, mais Não profissional, mas até mais acostumado a montar Lego. Mas eu e o Lars, que a gente não é tão acostumado a montar Lego assim, ainda mais Lego tão minucioso, a gente ficou com a mente muito cansada de, depois de montar esse carrinho. Tipo, parecia que a gente tinha trabalhado o dia inteiro, que tinha passado três caminhões por cima da gente. <risos> acho que só pelo... Pelo, pelo esforço que a gente fez ali pra entender tudo o que tava acontecendo na montagem.
1: Era, era muito é, pecinhas é muito pesado, minuciosas. Né? Um por um preto, um por um cinza, um por um amarelo. E você tinha que ficar caçando as pecinhas ali num monte de peças. Nossa, foi difícil. Pesado.
4: Pesado. <risos> Não, realmente. aí é legal. Imagina, porque essa nano coaster que a gente montou aqui, que foi a Gatekeeper que tem um vídeo lá no canal, Gatekeeper do Cedar Point, que é uma montanha russa, Wing gate coaster, enfim. A gente demorou rios também. Acho que foi umas 3, 4 horas pra montar eu também. Menos. Nossa, e, e realmente, é que nem vocês falaram. A gente terminou aquilo com a cabeça. Tipo, meu Deus, parecia que eu tinha feito um zilão de coisas no trabalho. E não, era montando não, a montanha né? alça. Cansa, <risos> cansa mesmo. E é um negócio delicado. Eu, é porque assim, o Lego eu acho que não tem medo de quebrar a peça, né, gente? não. Né? Tipo, não. não. Porque o Lego é uma coisa muito ah, eu tenho. robusta. <risos> Ai, mas pra você quebrar uma peça
2: de Lego, caramba. Quebra, filho. No, na Lego eu tenho medo de eu pisar na Lego. Que é como é. se estivesse Ela vai quebrar o seu pé quebra é o pé. Calma, é. um caco de vidro é. no pé meu Deus do céu, que dor
4: mas essa Nano coaster, gente, ele é um metalzinho muito, muito, tipo frágil, se você aperta por um lado, ele vai amassar com uma facilidade aí você vai ficar toda torta, né, toda de Chernobyl então por isso que a gente tava com muito <risos> medo de, de entortar errado sabe, e aí foi, foi complicado, mas tá montada
1: Oh, só, só uma coisa para complementar aí que a gente tava falando, é, eu vi aqui que o Cedar Point também lançou uma loja online, e aí eles estão vendendo pouquinha coisa assim, mas tem, pelo menos tem, né, no site, tem ah, pra montar, acho que tem o, aquele, o Monopoly do Cedar Point, tem o, o jogo, né, de tabuleiro, é, tem umas vi... coasters também para montar, o ursinho de pelúcia, bem legal. Eu vi que eles estavam vendendo o livro do parque de 150 anos, eles estão vendendo ainda? Acho que estão. Tá, 100 dólares. Cadê?
3: Aqui.
2: Esse é o livro? Sim. Olha, 100 dólares. Enfim. Eita. 100 dólares o livro. As lojas dele são, também são fantásticas. Comprei. Aquele, Aquele... <risos> <risos> louco. Eita, Vini. <risos> eu lembro que quando nós fomos, tinha uma loja lá que tinha uns quadros incríveis, gente. Quadro bem de decoração mesmo, sabe? Com umas pinturas lindas lá do parque. Até é. tirei uma foto. E Olha, tem, uma um, coisa que tem
4: eu... um calendário
1: deles por 8,50. Barato. Promoção.
4: Ah, é? <risos> Agora, uma coisa que eu vou perguntar pra vocês. É, isso é mais da Disney, né? Mas, por exemplo, a Disney, ela tem prato do Mickey. Se você quiser montar a, inteira, a cozinha inteira da inteiro. Disney, você consegue. Amiga nossa tá fazendo, Alice. Sim, é. Alice, né? Nossa, isso tá, que eu ia falar. Ela ama. Ela, ela ama e realmente ela tá fazendo aos pouquinhos, que é o sonho dela de ter algo assim. Então, ela tá fazendo pelo gosto. Mas isso que eu ia perguntar, vocês, fa- vocês, vocês comprariam esses tipos de, de itens? É do gosto de vocês, porque é também um item mais caro, dependendo da coisa. Tipo, eu lembro que os talheres, ou copos, ou tipo, chaleiras, lá quando a gente viu na Disney de Paris, pelo menos no parque, não era uma coisa barata, né, Fag? Lembra? Não, as
2: xícaras eram bem caras. A Acho que até era tem coisa... tem umas duas, se eu não me engano. E tem... Não, mas era a
4: xícara de chá, aquela coisa bem delicadinha, Ah, não, sabe? As, as peças, não, as louças peças, as mesmo. As louças, é, louças é, mesmo eram muito absurdas. Se vocês comprariam essas coisas para usar. O que, eu, te... o que usar.
2: eu já tive vontade de comprar, mas hoje em dia eu não tenho mais... Só se eu ganhasse, é claro. Era o, as, aquelas louças da... Ai, gente, como era o nome do filme? Não é a Bela e a Fera, não. Que tem as loucinhas que tem as carinhas. A Bela Adormecida. Não, a Bela e a Fera. A é Bela e a Fera. Fera. Que, que tem, tem a um Bela, que tem o um pratinho. É, mas eles tinham um jogo de xícara mesmo. É, era um item de colecionador, que vinha um, um certificado, que era uma quantidade limitada. Nossa, o negócio era incrível. Mas aí depois você fica pensando, se você não é tão fã assim, por
4: que, que você vai comprar? E sabe qual que é o meu medo de comprar uma coisa assim? Você tá comendo, vai lavar a louça e quebra. <risos> É, Tá lá batendo uma ai, feijoada eu não e eu não derruba
2: Se for eu que, este, que esteja levando Sou eu que estou
4: lavando a louça eu não, Até que dói menos Agora se for alguém ai. ai, mas mesmo assim, aí você fica pensando que você pagou, sei lá 100 euros naquele jogo e você quebrou uma canequinha Que tem uma carinha daquele personagem Ferrou, acabou com o jogo inteiro
1: Não, às vezes a gente usa Xícaras de alguns parques aqui Canecas, pra, é, canecas né, pra tomar, não xícara, canecas Pra tomar café, né Tal, A gente passa utilizando dia a dia Mas teve uma delas que começou, a gente começou a colocar na máquina de lavar louça. Ela começou a a perder um pouco as cores, assim. A gente falou, vamos guardar, vamos deixar ela de lembrança pra não apagar a imagem.
3: É, o Lércio tinha uma da turma do do Parque da Mônica. E aí, a gente tava colocando na máquina de lavar. E aí, tava indo de boa. Aí, depois de um tempo, ela meio que começou a manchar. Acho que a tinta realmente começou a sair. Aí, a gente parou. A gente já nem usou mais. O Lércio já foi, já guardou. É, porque às foi vezes a máquina de lavar... Foi
2: que a gente levou, não foi, Laércio?
1: Foi. É que às vezes a, a máquina de lavar, ela é com água bem quente, né? O processo ah, é bem
2: intenso, né? É, é Nossa, bem invasivo, né? É, bem invasivo. Aquela então, xícara às vezes... não vende no parque, tá? E foi o Maurício de Souza que deu pra gente. <risos> vocês É, que é, é o ele que veio com a mão dele. <risos> é, Laércio Daí, quando, vai ser cancelado. Quando a gente viu...
1: Não, quando a gente viu que a, que a cor, assim, tava. A xícara tava mudando um pouquinho de cor, a gente falou, é oh, melhor a gente guardar pra preservar a imagem, virar a decoração, né? Pra
4: preservar a sua imagem, né? Pra você não ser cancelado. <risos> <risos> gente, se é uma coisa que eu não tenho coragem de usar, são as minhas canecas de parque, ou, sei lá, qualquer coisinha. Eu não tenho coragem. Porque um que é a possibilidade de quebrar e depois você não tem como comprar isso de novo facilmente. E dois porque, ai, me dá uma dó, gente. Eu sei que tem umas canecas muito gostosas aqui. Tem uma do Magic Kingdom que o meu amigo, o Hero, é, me deu de aniversário. aniversário. É, eu tava achando que era de amigo secreto, mas foi de aniversário. Gente, a caneca é a coisa mais linda e a alça é bem grossa, ela é bem bonitona. e você pega ela assim, é bem gostosa de usar. Só que, gente, eu nunca usei, porque eu tenho medo de quebrar. Foi que nem um amigo da gente. A gente comprou uma caneca da K porque tava em promoção. Tava, acho que, 3 dólares. Tava muito barato. A gente comprou. Só que a caneca é linda, tipo, lindíssima, bem trabalhada. E aí ele pegou ela, dois dias depois, quebrou. Aí eu tá vendo? Ai. Vai, usa! <risos> usa, Ai. vai!
1: Ai, gente, eu, eu uso porque, assim... Eu gosto de me sentir que eu tô... Indo pra aquele parque de manhã... Quando tá começando o dia, sabe? Então, por exemplo, eu, a minha caneca aqui da King Da eu comprei aquelas canecas, aquelas garrafinhas térmicas, sabe? Que você pode pôr Sim, café, bem. chá de manhã. Então, eu, quando eu, eu ia pro trabalho e aqui tava muito frio, eu enchia aquela caneca de café e além da mente no metrô, tomando café com a minha caneca da King DaKá, pra mim eu tava no parque, sabe? Eu tava no Six Flags Grande Adventure. <risos> então, Mas assim...
3: ela no
4: metrô. É,
1: porque
3: eu tava Não, mas não trabalho. é caneca. Não, é caneca. É não, aqueles não é copos, de... As, as copos de Tipo copo do ah, Starbucks. é não, copos é copo é... Ah, não, tá, é, eles... Aquelas, eles são canadenses.
4: Aquelas ah, garrafas térmicas. Ah, o... Não, o copo térmico, <risos> sim. Não, é que eu falei, caneca daqui da cá no é, metrô... Não, eles, tá, eu... Pessoal tá. canadense, não. eles puxar de maconha
2: nessas
4: canecas. <risos> <risos> não, mas, mas o, enfim. A, a, o copo térmico eu tenho coragem, Cuidado porque não celular, é uma coisa aí. que amassa. Tipo, não é uma coisa que quebra se você derrubar, ele vai amassar, mas quebrar ele não vai. Sim. A caneca é, vai é, mas
1: É, então, é. aí a caneca às vezes eu uso aqui em casa, assim, mas... Quando eu vou amanhecer o dia, eu falo, ai, ah, hoje eu vou pro Beach Park... Aí eu pego a caneca, eu fico vendo o logo. Eu me sinto no parque, não sei, eu nunca fui pro beach park, mas assim, cada dia eu vou vou escolhendo de um parque diferente, algum lugar diferente pra eu me sentir no clima, sabe? Enfim Sim. É,
3: respondendo rapi- rapidamente a pergunta se eu, se eu compraria essas louças de, da Disney, que nem vocês falaram eu não compraria, eu acho que eu, eu não gosto é, de colecionar esse tipo de coisa até porque são bem frágeis eu gosto de colecionar mais caneca porque é algo que eu vou usar e que nem o Laércio também, eu uso as canecas que eu compro dos parques é hum. claro que eu tenho tudo, um cuidado né? até hoje eu não quebrei nenhuma, não risquei nenhuma, nem nada, mas também eu dia que acontecer eu vou chorar. Ah, eu acho que no dia ah, que acontecer é um sinal assim, né? pra você voltar naquele parque e comprar uma nova. É, verdade. Eu concordo. Inclusive, <risos> a maioria das, minha, das minhas canecas estão tudo em São Paulo, na casa dos meus pais. Eu tenho que trazer.
4: Acho que eu vou dar uma passadinha lá, conversar com a sua mãe. Uma pichinha. Vou botar o Juninho é, pra te morder. <risos> eu levo o barão daqui, olha Ele só dá uma mordida e ele come Para, o cachorro inteiro. Tá <risos> gente, pra quem não sabe... É, <risos> a gente tem dois cachorros, <risos> três, é, dois cachorros que eles são mistura de fila com um cachorro vira-lata, vira-lata mesmo, é, é, é. E só que eles pi- puxaram mais pro fila, então eles são dois cachorros que assim, eu tenho 1,83 83 de altura, eles batem na minha cintura e de pé eles batem no meu ombro, é eles tem quase a minha altura, e o cachorro do Vini é um, qual é a raça dele, Vini? É Yorkshire. Yorkshire. Então, ou seja, é minúsculo. Então é com tipo um cavalo é? e um ratinho. É, bem isso. É. <risos> mas o Juninho é muito bebê, não pode isso o não. O Juninho é. é um amor.
2: Mas só pra terminar esse assunto aí das da, da xícaras e tal, eu usaria em ocasiões especiais, assim, com alguns amigos. Aí você é que eu teria mais medo. Não, não por não
4: confiar nos amigos, mas gente, as coisas
2: acontecem. Com... Mas aí os nossos amigos vizinhos já posso xingar, eu já falar: cuidado com essa merda aí, caramba. <risos> aí ninguém já... todo mundo fica assustado, entendeu? E aí eu consigo cuidar, é, até se quebrar, tipo pelo menos... É, tipo criança mesmo. Se você que quebrar, na eu quebro a sua cara. É, não, mas
4: é assim. Nosso diálogo é assim. <risos> ah, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar esse assunto, meninos? Ou podemos passar para a Happy News? Podemos passar o, não. passar o cartão. Vamos passar então? o cartão, então? É, sua vamos, conta, vamos. Sua passar conta deu 55 hoje. dólares e 99 centavos. Mais alguma coisa, senhora? É parcelamento Ai, lá Só isso, aqueles, é né? <risos> é,
1: é, lá aqui fora, fora não,
2: não parcela nada, é tudo à vista. É vista.
3: Nossa, comentando compra... rapidinho, uma das piores é. coisas de comprar é, coisas fora, assim, do Brasil é que não parcela. você vai numa loja da, é. de um parque da Disney, você pode pegar um monte de coisa, aí chega lá e dá uma conta de 300 dólares, coitado
4: de você, que vai ter que pagar tudo à vista. É.
1: Amigo, você tem não, dinheiro, ou não... você não leva. É simples.
4: É. Não, e podia, eu fico imaginando uma Disney aqui no Brasil, né? A loja deles ia ter que ser par- parcelado em 12 vezes sem juros. Dona Disney, vem ah, pra mas cá. É, Ah, Mas aqui é parcelado mesmo. Eu tenho que ser porque é cultura do Brasil. É. Não tem como não ter parcelamento, porque aqui é cultural.
2: Se não chama o Celso Russo Bando.
4: É. <risos> então vamos de Happy News, amores. Vamos, vamos. Vamos. Gente, essa semana aqui, na verdade, foi bem de boa de notícias, tá? Tanto que a gente tá postando mais das nossas viagens que a gente fez ultimamente do que alguma notícia de parque. Mas é duas que a gente pode falar, que, tipo, é... Mais montanhas russas em Orlando lá, que não abriram ainda, estão voltando a ser testadas. Que elas já tinham sido testadas, mas os testes voltaram em algumas, que foi o caso da Iron Guazi, que começou a testar de novo, sendo que ela já tinha sido testada um milhão de vezes. Mas agora, pelo visto, vai abrir esse ano. A Icebreaker, que já estava sendo testada, continua sendo testada agora, como a gente citou num outro episódio. E a Velocicoaster continua lá, né? Rodando todo dia, gastando rodinha.
2: Que inveja, só
4: queria estar nos testes de cobaia. Queria.
2: Né? E a
4: e aí agora a gente teve uma notícia legal Que o parque aquático, o novo parque aquático para variar, mais um parque aquático aqui no Brasil Chamado de Aquaventura Ele é um parque aquático da Gramado Parques Tá sendo construído lá na Praia de Carneiros Em Pernambuco Dá uma hora e quarenta de Recife mais ou menos Ele começou a ser construído é um parque aquático Que vai ter um investimento de 380 milhões de reais Então vai ser um parque aquático de grande porte Temático ou seja, mais um parque aquático pra nossa conta. É.
2: Gramado Parques entrega em tuas mãos. O futuro é de
4: vocês. O futuro parque temático é de vocês, gente. Chega de aquático. Aqui. Eu, não espero, <risos> eu não espero
2: nada menos que perfeito nesse parque, né? Porque
3: é, é. o mesmo grupo do Snowland. O Snowland é tão incrível. Sim. Sim. É, é,
4: muito é uma baita isso. empresa mesmo. É. E eles que tem a Rio Star também no Rio de Janeiro, pra quem não sabe. Eles têm hotéis incríveis em gramada e região. Nossa, de... os hotéis, meu é. Deus do céu, gente. Então é uma empresa muito legal e, assim, a expectativa é bem grande pra esse parque, viu? E, enfim, agora vamos... ali... ele vai ser aberto em 2022.
1: Ali da Rio Star eles já podiam fazer um anexo, né? Um parque de diversões, assim, né? Tendo que ali não tem espaço nenhum. É. <risos> também, já tem
4: um aquário do lado, já tem é. a roda gigante. Né? A gente, parte. sabe o que eles podem fazer ali? Agora que eu me toquei. Eles podem fazer um pier, um parque de pier bem na frente, bem, ó. A ideia é que eu sempre falei. Aí daria. Imagina é que A Rio Star podia Esse ser tipo uma a porta de louco. entrada pro parque. É verdade. Nossa, então gente ver tem uma montanha, montanha ali, é.
2: só, estende, é, só estende o pier lá pra dentro do é. mar, entendeu? Acaba com o um porto ali e já É, era. aí tem espaço, gente. Aí você <risos>
4: estende um pier, você tem espaço <risos> até a ponte Rio-Niterói lá, ó. Tem Ah, tá faltando
2: o porto, Le, manda pra Santos. É, tá manda pra Santos, né?
3: Ou então dá uma de, de Tóquio Disney Sea, aterra tudo e faz um parque A lá. Aterra tudo, é. Eu vir, acho, boa. Metade do
4: parque em cima do mar e metade aterrado. Nossa, razão. A natureza hein? que lute. <risos> e vamos de vaquinha online. Vamos de vaquinha online. no não Mas é autorizar, esse, gente. hein? Gente, foi isso essa semana. Foi bem de boa mesmo de Eu notícias. Vamos. Então vamos de e-mails agora, né? Vamos, vamos.
2: Vamos. Bom, quem vai ler e-mail aqui hoje sou eu. E quem mandou e-mail pra gente é o Lázaro Feres. E pra você que está ouvindo a gente quer enviar um e-mail também, alguma sugestão, ou contando sua história, é só enviar um e-mail pra podcast.com.br me deu um branco. Isso aí. <risos> aí ele fala assim, Fala pessoal da HapFan, rolou muita nostalgia ouvindo esse episódio sobre os jogos simuladores de parques. Joguei muito, mas muito mesmo, todos eles, desde a época do primeiro Roller Coaster Tycoon. Esse também conheci pelos métodos do Jack Sparrow. O RCT2 cheguei a ter o original e algumas expansões, mas meu CD rodou tanto no meu computador que chegou a descascar a camada reflexiva. Por sorte, foi bem próximo do lançamento do RCT3, então não cheguei a ficar órfão muito tempo. Sem dúvidas, foram jogos que tomaram um bom tempo na minha infância e adolescência. Dessa geração atual, me lembro de acompanhar o desenvolvimento tanto do Plant Coaster como do RCT World. E assim como o Alisson, fui enganado pela Atari e acabei jogando dinheiro fora comprando aquele... Ele colocou um Um emoji de cocôzinho. (risos) Acho que ele Ou de merdinha. Acho que ele rodou uma vez, mas era tão ruim, mas tão ruim que cheguei a tentar solicitar estorno pela Steam. A meio Planet Coaster, infelizmente não consegui jogar por muito tempo, pois como meu computador é Mac, ele não funcionava tão bem. Aí ele abre parênteses, mesmo rodando Windows no Bootcamp. Bootcamp. É tipo um negócio. É tipo alguma coisa. Um é sensor. pra rodar o Windows ah, no tá. Mac, é. é Essa se semana o Windows saiu a versão pra Mac. E já tô prevendo um final de semana bem produtivo. Haha. <risos> Foi aí que conheci o jogo mais. Foi aí que conheci o jogo que mais tenho jogado durante esse ano. O Tech. É isso? É, ParquTac, isso. Ele pegou fundo na nostalgia, pois a jogabilidade dele é muito parecida do RCT2, mas adaptado às tecnologias atuais. Os parques são construídos em cima de um grid com visão isométrica, mas as montanhas-russas e itens de cenário não necessariamente são limitados pro o grid. É possível construir montanhas-russas super suaves e realistas, com um meio de construção mais simplificado que o Planet Coaster, e mais legal, vários dos cenários do mundo do do modo campanha, foram criados pela Silva Ratch, aquele youtuber que ficou famoso com vídeos do Planet Coaster. Eu não conheço, não sei vocês. Ah, eu sei quem é. Enfim, essa foi minha minha dica pra vocês. Acho que vale a pena experimentar e de de repente até vira um vídeo, porque ele acaba sendo uma alternativa mais barata. Se não me engano, tá tá uns 30 reais na Steam para quem não tem um computador parrudo que Road Planet Coaster. Bom, espero que gostem da dica. Um grande abraço e continue com o excelente trabalho que tem feito Lázaro
4: Férez. Obrigado, Lázaro, pelo e-mail um abração para você. Valeu, Lázaro. E eu tô com você. Aquele Roller Coaster World, meu Deus, que vergonha. Que <risos> vergonha.
1: Obrigado, Lázaro. E eu já vi esse Park Tech, uh, o jogo. Algumas pessoas eu já vi em alguns stories, o pessoal compartilhando. E eu me interessei muito, mas ainda não comprei. Eu ainda não tive tempo de jogar, mas eu vi também que eles iam lançar um modo de você jogar online com outras pessoas, construindo o mesmo parque. Eu fiquei muito interessado. Quem sabe a gente Isso faz um é vídeo, né? Legal. Todo mundo jogando junto. Já pensou? Sim, Os quatro no exatamente. mesmo parque brigando. É. Põe montanha-russa, tira a montanha-russa, abre caminho, deleta caminho.
4: Nossa, isso é uma guerra. Eu já ia ficar reclamando, nossa, tá, Vini, o banco, o tá faltando um banco, tá faltando lixeira. É... Não, o Vini ia ficar doido, se a gente começasse um, um caminho pra direita e não colocasse ali alguma coisinha, ele ia ficar, meu Deus, falta isso. Ah, não, não vamos abrir, vai faltar, tipo, arredondoca de não sei o que lá. É bem isso.
3: Porque eu jogo assim, pra quem não me conhece, eu jogo assim, é tudo
4: detalhe.
1: Meu
3: Deus, às Porque vezes o Vini vi ele isso... tá criando
4: um parque já faz 10 anos e ainda ele não abre ah, né? não acaba nunca. Parque.
1: É, às vezes ele passa três horas num parque. Aí eu falo assim, nossa, ele não, deve tá. Não, num parque construindo... não, numa esquina, não, né? É, não, ele tá construindo o parque dele e tá lá jogando três horas. Aí eu falei, nossa, ele deve ter construído uma área temática inteira. Aí ele chega assim, olha essa fonte que eu criei. <risos> Mané. assim, é super detalhado assim, tem muitos efeitos é muito bonito, mas é muito tempo.
4: <risos> é, muito tempo mas esse Park Tech, eu tenho vontade de jogar também é que, é que como assim, eu, eu, eu jogo bastante, gente, eu não jogo bastante, eu digo assim eu sou uma pessoa que adora jogar é, tanto nos videogames, que eu tenho Xbox também e tal, como no Planet Coaster então ainda não tive um tempo pra parar e jogar quando eu paro pra jogar um Planet Coaster, eu acabo jogando o oh, Planet Coaster, então não, ainda não tive chance de parar e ir pro Parkitect ainda e mas... a gente tá devendo que... uma,
2: uma nova temporada do... Não
4: lembra? Não lembra? Ah, brincadeira. Eu falar, <risos> gente comentando no YouTube eu vi hoje, inclusive. Não, a gente tá devendo. Mas Toda vez que no, você lembra, você vem. se compromete É... é. Toda vez a gente vende a alma, mas um pedacinho da alma é vendido aí pra, pra nova série.
2: Mas é isso aí, meus amigos. É. Chegou ao fim mais um episódio do nosso Por podcast. Por hoje
4: é só, pessoal. Então, um beijo Tchau. pra todo mundo e até a sexta-feira que vem.
2: Tchau. Até. Tchau. Oh, oh, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Tchau. Esquecemos de falar sobre Ah, é, manda
3: também. uma mensagem Segue pra gente. A gente
4: lá.
2: Mensagem
3: no podcast Eu... é o
1: Tchau. <risos> pela terceira vez.